0: 是积累来的，不爱也是。在任何的体验里，我们都并不是被动的承受者。在爱情发生或消退的时候，我们都做了决定，允许或者推动它发生。爱或者不爱一个人，不是突然降临到你身上的神秘力量，而是一种选择。其实，倘若真的能有想爱就选择全力去爱，不爱了也能挥一挥衣袖不带走一片云彩的洒脱，倒真不会有什么烦恼。然而，很多人真实的现状是，彻底了断会不甘不舍，想爱又无力，拿又拿不起，放也放不下，在纠结煎熬中蹉跎了大半生。当我说对一个人的感受是一种选择时，很多人无法接受，因为人们无数次做出了选择，但是自己并不知道，那些选择都发生在非常精微的意识层面，都是在无意识状态下做的。这种状态是心理学说的模式自动化反应，佛法里称之为无明。在关系里，我们有以下四种浸泡在无名状态里的姿势：一、演绎；二、硬故，三、迁怒；四、找平。每一段亲密关系的初始都是美好的，因为如果没有美好的感觉，根本就不会开始，也就不会有后面发生的各种爱恨纠葛的故事了。我们究竟是如何创造出对一个人爱或者不爱的感觉？那么，我们先从爱到不爱这个过程开始吧。一演绎，演绎就是一个事件发生之后产生了一种情绪，然后在头脑里不断的放大、渲染这种情绪。通过一个场景来讲，大家会更容易明白。一个重要的日子要到了。老公答应太太会准备礼物，结果到了那一天，他全给忘了。他两手空空的回家之后才想起来，也诚恳的道歉了。女人虽然很不高兴，但没有让自己失态，当场发作，也说忘了就算了吧。晚上两个人在尴尬微妙的气氛中上床睡觉了。女人半天睡不着，越想越生气。因为这一类事情不爽已经不是第一次了。想起他给他妈精挑细选礼物时是多么上心啊，对我竟然这么不在意。回头看看旁边这个人睡得正香，女人更生气了。我这么难过、生气，你竟然还睡得着？他可能会把过去那些男人让自己失望的事情都想一遍，演绎了大半宿才睡着。第二天早上，男人还以为头一天的事情已经过去了，结果女人经过一晚的情绪渲染，比前一天的情绪早就强了几个等量级，自然是隐藏不住的。于是各种冷言冷语、夹枪带棒的话，时不时的就出来了。迟钝的男人自然是被搞得一脸蒙圈，如果内心力量也不强大，很有可能就怼回去了。而且，面对一个擅长演绎情绪的伴侣，自己的心智又没有足够成熟，无法理解的话，他们最常用的话就是：“你有毛病吧？”不被理解以及在亲密关系里的无力感，就这样开始发酵了。二，硬固，演绎是创造未来可以硬固的素材。印故是不断强化和感染过去演绎出来的情绪，把那些事件和情绪带到现在和未来，再进入一个情景：普通的一天，你正在收拾房间，突然看到对方的一件衬衣，想起买衬衣那天在路上吵架的情景，想起他对你说的伤人的话，又想起三个月前他做的一件事，还有昨天他。如果旁边有人看到你只是发了几分钟的呆，但是你内在早就电光火石、百转千回了。当你把衬衣收进抽屉里，你内在的状态可能已经跟三分钟之前完全不一样了。如果你是一个非常冲动的人，可能会延续这个情绪，直接做出反应，比如直接打电话给对方发泄情绪，说些难听的话。也有可能你暂时在行为层面忍住，但等到了晚上，对方回家之后，你看他的感觉已经和早上不一样了。有的时候，一个小小的刺激点，就会引发一次投入的演绎过程。甚至有时没有任何的刺激点，那些念头也会自动自发地冒出来。当然，有这种模式的人。对于回味那些受伤害的悲情故事非常擅长，他们对于细节的描述可以精准到令人发指。那些久远的故事如何能在他们的生命中历久弥新？原因很简单，因为在故事发生后的生活中，没有哪一天他们真正活在当下，而是全心全意地活在他们当时所身处的情景之中。他们会不断的在头脑中回放那些故事，在做饭的时候、独处的时候、做爱的时候、失眠的时候，一次又一次回忆那些情景，把过去久远的感受复制到现在的生活中，变成自己人生的底色。三迁怒。这次我来讲一个我自己的故事吧。几年前的一次，我们一家四口自驾游去大理旅行。原计划是开到贵阳休息一晚，但是那天我们开得很顺利，很快，不到下午五点就到贵阳了。于是先生提议，不花时间留在贵阳，直接开到昆明算了。反正我们开的 SUV 的后排座椅可以放倒，孩子们躺在上面睡觉完全没有问题。而且在车上睡觉的新奇体验，他们肯定会很喜欢。我觉得听上去还不错，就同意了。结果到了晚上十一点，孩子们太兴奋了，死活不愿意睡觉。我白天开车有些疲惫，只想尽快把他们哄睡了，我好安安静静的睡一下。可是，越是希望他们赶紧睡，俩妞越是一点想睡的意思都没有。躺在车上玩得不亦乐乎，而我开始烦躁起来，而且很快，因为困倦，我感觉到整个头部开始一抽一抽的疼起来。身体的不舒服让之前的低落情绪变得更强烈了。在能量低的时候，低能量的念头也随之而来。我想，要不是这个不靠谱的男人临时改变计划，我们现在就在酒店里。孩子们不会这么兴奋，会正常睡觉。我也可以躺在舒服的床上睡个好觉，就不会像现在这么难受了。当这个念头升起之后，我比刚才更不爽了。我看了一眼正在开车的先生，他的后脑勺都变得讨厌起来。就在我沉浸在这个念头几十秒之后，多年学习、成长和大量训练的效果显现了。一份觉知突然升起，我的观察者上线了。我意识到了我正在干什么。过去人格中喜欢演绎负面情绪和迁怒他人的老模式又回来了。那些我在成长之前无比熟练的头脑游戏，在我情绪低落的时候试图死灰复燃。当我觉察到这些的时候，我开始更深入地观察自己情绪底层的结构。我认为现在已经很晚，他们应该睡了。而且，我内心有个期待，期待他们赶紧睡觉，好让我可以休息。我现在很需要睡眠。这个执念让我在面对孩子迟迟无法入睡的时候变得烦躁和焦虑，而这种烦躁的情绪则让我更疲惫。甚至直接出现了身体反应，头疼。事实是孩子们不想睡觉，但我因为内心的期待，却一直在抗拒这个事实。我刚刚做的事，就是我在课堂里常常跟学员讲的：我们在用头脑里的期待跟当下发生的事实对抗，而最后一定是事实会赢，因为它正在发生。而当我没有觉知地掉到自己正在跟事实对抗的执念中时，就升起了很多不舒服的感觉，情绪上的和身体上的。而且，为了对抗这个事实，我在头脑里分支出一条：如果按原计划进行的时间线来，并且相信，在那条时间线上，如果没有老公不靠谱的提议，去了酒店。孩子顺利入睡，自己安心休息的期待就会完美的发生了，继而延伸出对老公的不满，把自己和现实对抗带来的不适感都让先生来承担。当我看清自己头脑玩的这些把戏之后，我马上停止了内心对先生的责备，让自己更为中正的来看待这件事。事实上，先生提议时，我是同意的。我参与了这个决策，但是当这个结果不如意的时候，我就不想承担了，而把责任都甩到先生那里去了。如果真的按原计划，并不能保证一切真的就会顺利进行，孩子们在酒店也可能不会早睡，或者又有什么别的状况发生。总之，客观来说，没有任何一个完美的决策可以保证不出现我期待之外的事情。当看清了这些头脑把戏的结构之后，我做了一个深呼吸，调整了一下。然后我决定完全接纳当下发生的。孩子们想玩就让他们玩一会儿好了。头疼不舒服就安心的跟自己的头疼待在一起也没有关系。很神奇的是，就在我做决定的那一刻，我的头就没那么疼了。而当我真的放松、接纳、平静的陪着孩子们的时候，没有过多久，他们就睡着了。可以试想一下，如果我没有及时觉知到自己在头脑中演绎的过程，而是任由自己的情绪无限放大，并迁怒到伴侣身上，会发生什么？那么，很快我对老公的不满就会变得更为强烈。那些过往对他不靠谱的所有评判都会被勾出来，曾经发生的那些不爽的事情，桩桩件件都开始涌上心头。他只是在前面开车，而我在后面已经百转千回了。无论我是立刻找茬发泄情绪，还是把这一刻的情绪按下来，当把孩子哄着坐回到前面的副驾驶位置的时候。我都已经和一个小时之前的状态不一样了。我无法平和的跟老公沟通，他无论跟我说什么，我都会没有好气的回应，甚至会让这股情绪影响后面游玩的行程。这就是很多人亲切而又熟悉的日常。第四，找平。前三种姿势基本是三位一体，你中有我，我中有你的。但是如果光有前三种，我们是不会进入后面煎熬纠结状态的。因为不停的演绎硬固和迁怒，很快对伴侣的厌烦就会累积到极致，然后一秒钟也受不了要离开。不过离开也是需要力量的，当我们力量不足。不敢去面对完全未知的生活，对伴侣又有依赖的时候，我们就只能留在原地，也就是需要忍受在那之前自己创造出来的对伴侣的失望感和厌烦感。虽然大家都意识不到这是自己创造出来的，可是这样实在太难受了，所以为了让自己留在原来的位置可以舒服一点我们就需要找平。找平不是真的平衡，只是自我安慰。比如，在演绎那个故事里的太太，当第二天她跟她老公争吵之后，离婚的念头很有可能就已经冒出来，或者快要冒出来了。她气鼓鼓地去上班，在处理一些其他的事物时，之前的情绪会被冲淡一些。这个时候，她头脑里会冒出另一个声音。算了，虽然他对我总是很粗心，但他至少还是很勤奋、很上进的。也就是说，当我们评判对方的 A， 引发了自己不爽的感觉，为了让自己恢复平静，我们就翻出对方的优点 B 来补偿一下，让自己暂时好过一点。但是这种找平并不是真的接纳对方，也没有真的看明白自己的人格模式。因为不久之后，另一件事情的触发，你又会爆掉。很多时候，人们还会用贬低对方的方式来找平，比如说：“女人嘛，不跟他一般计较。”“小地方来的人不懂，算了。”“他年纪小，我就让着他一点吧。”“男人都这样，别太较真儿了。”这样的方式看似可以更包容对方一些，但是通过贬低和轻视对方，造成关系中的不平等，来获得虚假的力量感，这种力量感是极其脆弱的，而且会剥夺对方在改变的力量，为关系埋藏极大的隐性伤害。人们容易在关系里做受害者，要么受害于某个具体的人，要么受害于某种更抽象的力量。比如命运、无常、时代、体制。有意思的是，很少有纯粹的招聘者或者纯粹的受害者，他们常常都是在这两种模式中来回摆荡。其实，所有的受害都是无名造成的。无名会影响一个人与他人的亲密关系，甚至会影响生命的所有领域：工作、金钱。健康。其实，人生是可以避免在困境中艰难抉择的。所谓困境，就是要么看不到出路，要么每一条出路就要付出巨大的代价。在情况变成现在这种进退两难或者举步维艰的过程中，他们已经做了无数个细小的选择，才把所有的机缘都牵引聚集到了这个状态。只有生活在无数次的无意识选择之后，累积到足够大的冲击，人们才会意识到，这种觉知是被巨大的痛苦撞出来的。不幸的是，很多人对痛苦的耐受力异常强大，所以他们无名的程度也会很深。对自己的自动化反应没有觉知，就意味着你是没有自由的。只能任由自己被一股在自己体内却毫无觉知的力量拖拽到生活的困境里去。无名带来僵局，而清明带来自由，自由才会有力量。有些学员问我，周范老师，你怎么知道你的先生就是你的灵魂伴侣呢？我的回答是。他是不是由我决定？我选择他成为我的灵魂伴侣。